0: El uranio emite algo, y no sé qué es. El 15 de diciembre de 1852, nacía en París Henry Becker, descendiente de científicos ilustres. Su abuelo, Antoine César, descubrió la piezoelectricidad y un método para recuperar metales de minerales mediante electrolisis. Además, su padre, Alexandre Edmond, inventó el fosforoscopio, y era catedrático de física aplicada. Henry siguió el camino de la familia y en 1895 fue nombrado también catedrático de la Escuela Politécnica. Apenas habían pasado unos meses desde que Wilhelm Conrad Rothen descubrió los rayos X, y cuando Beck se presentaba si esa radiación podría tener alguna conexión con la fosforescencia, fenómeno que tanto él como su padre habían estado investigando. Su método era sencillo. Exponía un material fosforescente a una fuente luminosa que lo activara, concretamente la luz solar, y después lo colocaba en una placa fotográfica sin revelar. Si el material fosforescente emitía rayos X, como consecuencia de esa activación se mostraría en la placa al revelarla. Pero después de varios intentos, ninguna placa mostraba un solo signo de velado tras la exposición. Sin embargo, el científico no se cansaba y seguía investigando con todo tipo de materiales, hasta que decidió utilizar unas sales de uranio heredadas de su padre. Y aquí viene una de las muchas casualidades de la historia de la ciencia. Cuando lo tenía todo preparado, el sol no quiso salir y el cielo permaneció nublado durante varios días. Así que lo guardó todo junto en un cajón. Como el sol seguía sin aparecer, se cansó de esperar tanto. Decidió revelar la placa fotográfica con la idea de ver si se había formado alguna imagen, por débil que ésta fuera. Pero en contra de todo lo esperado, al no haber entrado en acción los rayos solares, encontró una exposición muy fuerte. Probó con el mineral caliente, frío, pulverizado, disuelto en un ácido, poniendo más papel negro, envolviendo la placa fotográfica, pero daba igual. La intensidad de la radiación que la impresionaba era la misma. Y en ausencia de luz, por tanto, no se trataba del fenómeno de la fosforescencia. La conclusión era clara: las sales de uranio emitían una radiación invisible, incluso en la oscuridad. El primero de marzo de 1896, casi cuatro meses después del descubrimiento de los rayos X, Becquerel presentaba su hallazgo en la Academia. Se iniciaba así una nueva revolución en la historia de la ciencia. A esta radiación pronto se la empezó a conocer con el nombre de rayos de Becker. Poco después se conocería como radiactividad. Unos cuantos días después descubrió que esos rayos ionizaban los gases, incluso el aire. Es decir, eran capaces de arrastrar electrones de las moléculas gaseosas y como se formaban iones se volvían conductores. Con la medida de esa conductividad eléctrica se podía medir cuánta radiación emitía una determinada muestra de mineral de uranio. Así, por ejemplo, explicaba que había mantenido durante 160 horas una determinada muestra en la oscuridad y no se había producido ningún signo de debilidad de la radiación emitida cosa que sí ocurría con las sustancias fosforescentes. En 1899, el físico neozelandés Ernest Rutherford descubrió que los rayos emitidos por el uranio eran al menos de dos tipos distintos. Unos se absorbían muy fácilmente, más tarde los llamaría alcohol, y otros eran más penetrantes, serían los beta y poco más tarde, en 1900, el francés Paul Villard detectó por primera vez la radiación gamma y la más penetrante de las tres. Se observó que esa misma radiación del uranio podía separarse en un campo eléctrico lo cual indicaba que estaba compuesto por varias cosas. Parte de los rayos se desviaban hacia la zona negativa lo que quería decir que tenían carga positiva. Otra parte iba hacia la positiva por tanto tenía carga negativa. Y otra parte no se desviaba. No tenía carga. Eran los famosos rayos alfa, beta y gamma. Puesto que dos de esos tipos de radiaciones tenían carga eléctrica, significaba que deberían estar compuestas de minúsculas partículas materiales, es decir, con masa. Si nos fijamos en las trayectorias de las radiaciones representadas en la figura, observamos que los rayos beta se desvían mucho más que los alfa. No se trata de un error en el dibujo. Esto indicó a los investigadores que la relación carga-masa de las partículas alfa debía ser mucho más pequeña que las de la beta. Dicho de otra manera, o bien esas partículas tenían una masa mucho más grande que las partículas beta y por eso se les menos, o bien su carga era menor y, por tanto, eran menos atraídas por el campo. No obstante, este croquis que tan claramente distingue los tres tipos principales de radiación y que encontramos en muchos libros de texto, no se pudo realizar al poco de descubrirse la radiactividad, pues, tal como explica el físico George Gamow, para que se produjesen desviaciones medibles de los rayos alfa, beta y gamma, se necesitan electroimanes extraordinariamente potentes que solo se construyeron mucho después y, por tanto, la distinción entre los tres tipos de radiación no se pudo hacer por ese método, sino por métodos indirectos. Poco a poco se iba descubriendo la naturaleza de las radiaciones y en 1900 ocurrió un hecho sorprendente. Al medir la relación carga-masa de las partículas beta se comprobó que era la misma que la del electrón el cual había sido descubierto unos pocos años antes por Joseph John Thompson poco después se demostraría que esas partículas en realidad eran electrones y algo más sorprendente aún provenían del núcleo de los átomos lo cual parecía indicar que el núcleo había electrones como en la corteza pero no era así lo veremos en un post más adelante. Ese mismo año se nombró a Henry Becker, el oficial de la Legión de Honor. La Royal Society inglesa le otorgó la medalla Rumford y un año después la Academia de Ciencias y Humanidades Berlin-Brandenburg la medalla Helmont. Pero el reconocimiento más grande fue en 1903 con el Premio Nobel. Henry Becker murió el 24 de agosto de 1908 a los 56 años de edad, tras una breve enfermedad. Como nunca se llegó a saber la causa exacta de la muerte, no sabemos si fue debida a efectos de la radiactividad. Solo tuvo un hijo que no dejó descendencia, con lo cual se extinguió la familia científica Becker. Thank you.